0: Heute in der Folge?
1: Ich glaube, die wichtigste Funktion für uns alle in Deutschland wird wohl für die Zukunft sein, dass die Wälder als eine Art Wasserspeicher wirken. Denn die Klimaforschung sagt uns ganz klar voraus, dass wir vielleicht nicht unbedingt äh, auf gesamter Fläche Deutschlands einen dramatischen Einbruch der Niederschläge haben, sondern dass wir eine, eine veränderte Verteilung der Niederschlagsereignisse haben werden. Und das bedeutet dann letzten Endes, dass wir über einen längeren Zeitraum Trockenphasen haben und dann aber äh, urplötzlich sich äh, sehr starke Niederschläge über uns ergießen. Und Vegetationsform, die am ehesten mit dieser Situation zurechtkommt und auch tatsächlich stark Niederschläge ähm, abpuffern kann und aufsaugen kann wie ein Schwamm, das ist letzten Endes der Wald.
0: Redet. Mit Christian Becker. Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
1: Mein Name ist Martin Janne. Ich bin forstlicher Revierleiter äh, in der Nähe des Mittelrheins, unweit der Lorelei. Und das jetzt schon seit 26 Jahren. Und habe in den letzten Jahren äh, die dramatischen Auswirkungen des Klimawandels auf mein Revier beobachten müssen. Und genau in dieser Zeit, nämlich ab 2018, ist in mir so der Gedanke gereift, dass man zum einen unser Handwerk und die Art und Weise, wie wir mit dieser klimatischen Veränderung in den Wäldern umgehen wollen und müssen, nach meiner Ansicht, dass man das mal in einem Buch zusammenfasst. Und ja, dieses Buch soll halt eben unser handwerklichen Umgang mit dieser klimatischen Katastrophe äh, beschreiben.
0: Und ich freue mich, Herr Jana, dass Sie heute mein Gast sind, denn wir werden heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Sie haben es ja gerade schon erwähnt. Es geht um unseren Wald. Und dann will ich einfach direkt ohne Umschweife zum Punkt kommen. Wie steht denn um unseren Wald in Deutschland?
1: Mhm. Unser Wald ist in einem sehr, sehr schweren Fahrwasser. Das unterscheidet sich zwar deutschlandweit von Region zu Region, aber wir sind hier gerade in dem mittleren Teil Deutschlands vom Rhein beginnend bis in Harz in der Situation, dass wir wirklich ganz dramatische Veränderungen beobachten müssen, weil nämlich die Fichten, insbesondere die Fichtenreinbestände, auf ganz großer Fläche abgestorben sind und ja uns deutlich zeigen, dass, sie, dass die klimatischen Verhältnisse sich verändert haben ähm, und die Fichte damit nicht mehr zurechtkommt. Direkt, direkt und deswegen sehen viele Bereiche Deutschlands ziemlich katastrophal aus.
0: Lassen Sie uns da mal so ein bisschen im Detail bleiben, Herr Janda. Wo hakt es denn da am meisten? Ist es der, das Problem der Aufforstung? Ist es das Problem, dass die Wälder ähm, überproportional absterben? Sind es die, äh, die klimatischen Veränderungen? Sind es die Käfer? Sind's, ist es das Wild im Wald? Oder ist es quasi von allem etwas, was dem deutschen Wald immer mehr zusetzt?
1: Naja, es ist schon von allem etwas. Also zunächst mal der, der, die Urkatastrophe, wenn ich so sagen Will ist tatsächlich die klimatische Veränderung und die beobachten wir jetzt schon seit einigen, ja man kann schon sagen Jahrzehnten, dass tatsächlich Niederschlagsverhältnisse sich verändern, Temperaturen deutlich ansteigen und hier bei mir im Revier ist es beispielsweise so, dass meine Wälder in den letzten Jahren eigentlich regelmäßig 20 bis 30 Prozent weniger Niederschlag zur Verfügung hatten im Vergleich zum Zeitraum von 61 bis 90. Und das hat Auswirkungen. Und der Borkenkäfer, der kommt dann nachher im Grunde genommen hinter einer Schwächung der Wälder und nutzt seine Chance. Also jetzt zu sagen, der Borkenkäfer, der Böse, Böse, der ist nun an allem schuld, das ist leider nicht so, sondern ähm, dieses, dieser Organismus nutzt die Schwäche der Welt aus.
0: Wir werden ja heute ganz explizit darüber sprechen, was das Problem beim Deutschen Wald ja auch konkret genau ist und äh, vielleicht von Ihnen so ein paar Tipps erhoffen, was wir vielleicht auch als Autonomien Bürger vielleicht tun können, damit es dem Wald besser geht. Das werden wir gleich noch besprechen. Aber vorab die Frage, gibt es denn auch was, was sich verbessert hat? Gibt es auch was im Deutschen Wald, wo Sie sagen, ja, da sind wir auf der richtigen Richtung, da hat sich was erholt, da kommen wieder Bestände zurück? Also ganz konkret die Frage, trotz der ganzen schlechten Nachrichten Gibt es auch was, was sich gerade im Deutschen Wald verbessert?
1: Ja, es verbessert sich was. Und zwar vielleicht auch ein bisschen in der Einstellung vieler Waldbesitzer und vieler Kollegen von mir. Denn im Grunde genommen müssen wir diese Situation, wie wir sie jetzt vorfinden, ja nicht nur als eine Katastrophe sehen, selbst wenn es sehr, sehr schwer fällt. Das ist, die, die Veränderungen sind wirklich für die Forstbetriebe, auch für Privatwaldbesitzer, wirklich katastrophal. Aber... Wenn man überhaupt, ähm, sagen wir mal, zupackend, handwerklich weiter mit Wald arbeiten will, dann muss man diese Situation als eine gewisse Chance begreifen. Und diese Chance äh, sehe ich persönlich darin, dass wir jetzt Flächen haben, auf denen wir dem Wald auf die Beine helfen können, in einer Zusammenstellung von Baumarten, die für die Zukunft dann auch ein Stück weit äh, stabiler vielleicht sind. Und auch einen gewissen ähm, höheren Naturschutzwert entfalten können. Also das sind bei aller Traurigkeit über die dramatischen Veränderungen vielleicht so kleine Ansätze, die ein bisschen was Positives beinhalten. Aber es hilft nichts. Momentan ist die Sache sehr, sehr katastrophal für viele meiner Kolleginnen und Kollegen und vor allem für die
0: Waldbesitzer. In einer der letzten Folgen habe ich mit einem Imker mal gesprochen, weil wir auch so ein Bienensterben zum Teil ja haben. Ich habe mit Tierschützern gesprochen, die also auf Kleinstlebewesen gehen, Insekten und haben natürlich auch berichtet, dass das immer wieder weiter zurückgeht und wir aber auch aktiv was gegen tun können. Also sprich Insektenhotels im Garten aufbauen, vielleicht mehr Blumen säen und weg von diesen Steingärten. Können wir denn in Bezug auf den Wald ich als Normalbürger, der jetzt gerade in Kassel hier bei mir in, in der Dachgeschosswohnung steht und ich kann tatsächlich in den Wald bei mir blicken, aber ich habe mir das Gefühl, ich bin so ein bisschen ohnmächtig, weil ich ja da nichts machen kann. Das ist ja ein riesiges Gebiet, es ist nicht unmittelbar in meinem Garten, aber kann ich denn persönlich irgendwas tun, damit es dem Wald äh, ein Stück weit besser geht? Was, was haben Sie da für Tipps für uns?
1: Naja, ich, also ich kann natürlich keine Tipps für den Wald in Kassel äh, geben, oder wie man das da kann. jetzt <lacht> das, das, Da halte ich mich hübsch zurück, weil es gibt ja nun relativ viele Kollegen, oder ja, es gibt Kollegen, die tatsächlich als großer Ratgeber durch die Landschaft laufen. Ich möchte eigentlich viel mehr darstellen, wie ich es in meinem Zuständigkeitsbereich, das sind ja immerhin auch 1.500 Hektar, äh, wie ich es da versuche äh, zu machen, und dann kann man sich selbst überlegen, als als Revierförster oder als Waldbesitzer oder dann vielleicht als Waldbesucher im Gespräch mit den staatlich zuständigen Kolleginnen und Kollegen, wie man vielleicht eine gewisse Veränderung herbeiführen kann. Oder gerade, wo Sie das ansprechen, Insektenschutz. Klar, wir müssen und sollen ähm, Baumarten fördern, die bis, bis bislang vielleicht unterrepräsentiert waren, die auch eine gewisse Wirkung für Insekten haben. Ich, denke jetzt mal an meine, meine Lieblingsbaumart in dem Zusammenhang, nämlich die Kirsche. Ähm, die ist mir sehr, sehr ans, ans Herz gewachsen, weil ich halt eben zum einen einen enormen Naturschutzeffekt mit dieser Baumart verbinde, zum nächsten dann halt eben auch eine gewisse Klimaresilienz und dann äh, bin ich ganz ehrlich. Äh, diese Baumart produziert auch ein, ein wirklich wunderbares Holz, was man nachher auch noch verwerten kann. Und so gibt es eine ganze Reihe Baumarten, die vielleicht jetzt äh, eine gewisse Chance bekommen, äh, größere Flächen im Wald zu besiedeln. Und das wird sich sicherlich auch ja positiv im in puncto Insektenschutz und Naturschutz auswirken. So meine Hoffnung und das ist der Weg, den ich hier letzten Endes gehen will, ja. Lassen Sie uns
0: mal bei den Konsequenzen bleiben. Sie haben eben schon so ein bisschen skizziert, wie dramatisch äh, doch die Situation der deutschen Wälder ist und dass das ja für uns, ähm, die, die auf der Erde leben, in, den, in Deutschland, Europa, weltweit, ja doch dann Konsequenzen haben, wenn der Wald nicht mehr da ist. Wofür ist der Wald alles zuständig? Was macht er alles, was wir vielleicht gar nicht wissen beziehungsweise worüber wir uns vielleicht auch gar keine Gedanken machen?
1: Ich denke, das, ist wirklich, das sind die Gedanken, die man sich noch nicht so richtig drum gemacht hat. Ich glaube, die wichtigste Funktion für uns alle in Deutschland wird wohl für die Zukunft sein, dass die Wälder als eine Art Wasserspeicher wirken. Denn die Klimaforschung sagt uns ganz klar voraus, dass wir vielleicht nicht unbedingt äh, auf gesamter Fläche Deutschlands einen dramatischen Einbruch der Niederschläge haben, sondern dass wir eine, eine veränderte Verteilung der Niederschlagsereignisse haben werden. Und das bedeutet dann letzten Endes, dass wir über einen längeren Zeitraum Trockenphasen haben und dann aber äh, urplötzlich sich äh, sehr starke Niederschläge über uns ergießen. Und Vegetationsform, die am ehesten mit dieser Situation zurechtkommt und auch tatsächlich Starkniederschläge Niederschläge ähm, abpuffern kann und aufsaugen kann wie ein Schwamm, das ist letzten Endes der Wald. Und in dem Moment, wo Waldvegetation vielleicht komplett fehlen würde, das sind wir ja Gott sei Dank noch ein Stück weit von entfernt, aber wenn das tatsächlich so eintreten würde und dann hätten wir Situationen, die wir nun uns überhaupt nicht vorstellen mögen, weil halt eben das Wasser so schnell wie es vom Himmel fällt, am Ende dann äh, zunächst erst noch eine Hochwasser erzeugt und dann verschwunden ist. Und genau dieser Puffer, den füllt oder den übt der Wald in wunderbarer Art und Weise aus. Das nächste ist natürlich ganz klar CO2-Speicher, aber das ist, glaube ich, jeden oder vielen bewusst und bekannt. Wald lebt dadurch, dass er Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnimmt und als Kohlenstoff wiederum speichert. Den Sauerstoff gibt er an uns alle ab. Das ist eine Sache, die aber zumindest jedes Kind auch weiß. Und wir müssen uns dann vielleicht auch noch mal ganz klar vor Augen führen, äh, was Wald äh, als Erholungsraum für eine Bedeutung hat. Und das haben wir ja, denke ich, äh, in Corona-Lockdown-Zeiten äh, alle wunderbar gemerkt. Ich jedenfalls als es gemerkt, dass auf einmal Unmengen von Leuten durch die Wälder gezogen sind, weil sie in Urlaub fuhren und irgendwie mal vor die Tür wollten. Und so kommen wir halt eben, ja, den Naturschutz müssen wir noch nennen, wir müssen den Landschaftsschutz nennen äh, und vielleicht auch manchmal ganz praktisch Staubfilter um die größeren Städte herum. All das kann Wald, all das macht Wald, aber derzeit ganz aktuell. Ich bin hier gar nicht weit weg von dem Ahrtal. Ähm, denke ich zunächst mal an den Wasserspeicher, der auch ähm, unter dem Grundwasser gebildet wird und der halt eben Starkregenereignisse abpuffern kann.
0: Das wäre jetzt das Beispiel gewesen, was ich jetzt auch gerade angeführt hätte, wenn Sie nicht selbst den Querverweis getroffen hätten zum Ahrtal, zu der Flutkatastrophe. Wir haben es wahrscheinlich alle oder viele noch vor Kopf, was da passiert ist. Jetzt haben Sie gerade eben noch einen spannenden Punkt gesagt, den hätte ich auch noch mal nachgehakt, nämlich die letzten drei Jahre, in der wir in der Pandemie waren und der wir gezwungenermaßen Urlaub zu Hause machen mussten. Und der ein oder andere von uns hat dann wieder neue Orte entdeckt, die vielleicht so ja, gar nicht so präsent waren. Und da gehört ja auch der Wald dazu, was ich mich nur gefragt habe, Herr Jana, und vielleicht, vielleicht ist es jetzt eine sehr naive Frage, aber wie reagierten denn oder reagieren denn die Tiere, wenn plötzlich auf einmal mehr Menschen im Wald sind, das hat doch bestimmt auch Auswirkungen auf, auf nicht nur das Ökosystem, sondern auch auf die auf die Bewohner des Waldes. Das kann ja bei denen ja auch nicht ganz spurlos vorbeigehen. Oder ist das denen völlig Schnurz, was da passiert?
1: Also ich, ich beobachte eine gewisse Dickfälligkeit bei vielen <lacht> <Wissen>. Okay. <lacht> <lacht> Entscheidend entscheidend ist natürlich ganz klar, ähm, wann mache ich das? Ja, Also ich, ich behaupte jetzt mal so, dass äh, das Durchschnittsrevier oder die Durchschnittsfläche in Deutschland ähm, äh, hat nun eine gewisse Anzahl an Rehwild und an Hasen und an Füchsen und meinetwegen auch hier und da Rotwild äh, in verschiedenen Bereichen oder Muffelwild, Schwarzwild. Also am bigfälligsten sind mit Sicherheit die Schwarzkittel und die Rehe und denen ist ziemlich latte, ob da nun nachmittags um zwei, 20 Leute durch den Wald laufen oder 40. Also zählen können sie nicht. Aber ich glaube, ein größeres Problem dürften so neue Hobbys sein, die halt eben mal auftauchen. Das ist das Geocaching, was dann vielleicht auch noch bei Dunkelheit gemacht wird. Es ist äh, Bushcrafting, wo irgendwelche Menschen im Wald anfangen und Hütchen bauen. Und da kommt dann schon auch mit dem Mountainbiken ähm, durch die durch die Flächen durch. Also das geht dann schon dahin, dass Wild entweder noch mal ein bisschen das dicke Fell trainiert oder tatsächlich auch sich im Verhalten verändert. Und, und das ist eigentlich ein Thema, das muss man mit den Jägern besprechen, äh, die dann tatsächlich Verhalt Verhaltensänderungen feststellen können. Und ich bin selbst Jäger, also das muss ich dann an der Stelle auch bestätigen. Äh, insbesondere die Uhrzeit oder die Tageszeit spielt da schon eine Rolle und ich bin eigentlich dann auch ganz froh, wenn bei Dämmerung irgendwann die Bühne wieder ein bisschen leerer ist, das muss ich schon
0: sagen. Auch gerade für, für Tiere wichtig, die gerade trächtig sind. Also beispielsweise Wildschweine, die werden ja schon aggressiv, wenn man da denen dann alle zu nahe kommt. Das kennt man ja vielleicht schon. Ähm, ich würde gerne nochmal mal nachfragen, Herr Jana, wenn Sie als Revierförster durch die Wälder streifen, woran erkennen Sie oder was gibt für Sie das erste Alarmsignal, dass es dem Wald vor Ort, da wo Sie jetzt sind, gerade nicht gut geht? Worauf, worauf achten Sie? Gucken Sie sich die, die Blätter an, gucken Sie sich die Stämme an, dem Boden, riecht man es mal übertrieben gesagt. Also worauf achtet ein Revierförster? Auf welche Signale und welche Signale geben eben Ihnen den Hinweis, Mensch, hier muss der Martin Janner mal ein wachsames Auge drauf haben?
1: Naja, also das war die letzte Zeit mit dem Absterben der Fichtenbestände. Ich muss also an der Stelle sagen, das Thema Fichte ist bei mir im Revier nun mittlerweile nahezu durch. Also ja, im Grunde genommen die Fichte komplett verloren. Und bei der Fichte ist es nun so, dass man tatsächlich die Farbe der Nadeln sich anguckt. Das sieht man manchmal auch schon von weit her. Und dann sieht man, da ist also ein, ein Befall vom Borkenkäfer, Wie gesagt, infolge der Trockenheit kann sich der Baum gegen die Borkenkäfer, es sind zwei an der Zahl, die die Fichte befallen, bei Arten, äh, kann sich der Baum dagegen nicht mehr wehren. Und dann haben wir auf einmal eine Rotfärbung in der Krone und dann wissen wir, aha, wer ist da ja drin? Und zu äh, einer anderen Jahreszeit äh, sieht man vielleicht noch grüne Nadeln und unten drunter fällt die Rinde schon ab. Das waren so die die ähm, die, Zeichen, die Alarmzeichen bei der Fichte. Das gleiche gilt für die Kiefer. Auch da verändert sich auf einmal die Nadelfarbe. Aber was viel äh, beunruhigender letzten Endes ist, das ist derzeit äh, eine Veränderung in der Krone äh, bei den Buchen. Da haben wir auch zunächst so eine Veränderung in der Farbe der Blätter. Und jetzt im Herbst- und Winterzustand sehen wir es halt eben an einer merkwürdigen Ausformung der Kronenäste, das sieht so aus, als ob es äh, ein Hühnerfuß wäre, so ein bisschen wie so eine wie so eine Kralle und dann sieht man solche äh, merkwürdigen Ausprägungen und daran kann ich schon erkennen, ob es dem Baum noch, noch gut geht oder ob er vor allem ein schlecht, ob er schlecht aus der Trockenphase jetzt rausgekommen ist und wie er sich im nächsten Jahr weiterentwickelt, das müssen wir abwarten.
0: Jetzt ist so die Sensibilisierung zum Thema Wald mit uns Erwachsenen das eine Thema. Die, die jetzt in diesem Podcast hören oder die in diesem Buch, was sie geschrieben haben, stöbern und lesen, die werden es natürlich auch gut reflektieren und verarbeiten können. Ich möchte aber noch einen anderen Punkt ansetzen, wo man vielleicht auch früher ansetzen muss, nämlich was ist mit den Kindern? Eigentlich müssten wir doch die noch mehr sensibilisieren zum Thema Wald, Ökosystem, Waldschutz, die Tiere, die da leben. Inwieweit ist es denn da vielleicht auch an, an ihnen oder an ihrem Berufszweig die Aufgabe, vielleicht in die Schulen zu gehen oder machen sie das vielleicht und da die nachkommenden Generationen quasi auch dafür zu sensibilisieren, mit dem Wald so sorgsam umzugehen, dass es ihnen möglicherweise noch besser geht.
1: Das machen viele, viele Kollegen. Die Forstverwaltungen in Deutschland haben da auch ja, viel gelernt. Also ähm, seit vielen Jahren ähm, die Bundes äh, Waldspiele, ja, da wird also dann äh, äh, im Wald verschiedene Quizaufgaben gelöst in den Klassen und so weiter. Das ist alles eine, eine wichtige Sache. Nee, ich würde eigentlich eher sagen, Wald ist eine Generationenaufgabe und wir können nicht als Forstleute nicht jedem Kind den Wald näher bringen, aber wir müssen tatsächlich viel, viel mehr über das erzählen, was wir, was wir tun, und äh, diese vielen Bemühungen, dass in den Revieren dann so Bürgerpflanzaktionen und sowas stattfinden, das sind also alles Dinge, die ich die ich grundsätzlich für richtig und gut halte. Denn äh, wenn Sie jetzt an die Kinder nochmal denken, ein Kind, was irgendwo in der Gemeinde, in der es auch lebt, mal Bäume gepflanzt hat, das wird auch als äh, als junger Erwachsene dann gucken, wie die Bäume dann danach wachsen. Und genau dieser lange Blick, dieser lange Zeitraum, den wir mit den Wäldern letzten Endes auf dem Schirm haben müssen, den müssen wir auch in der Erzählung und in der Erläuterung unseres Tun und Treibens ähm, auf dem Schirm haben. Und natürlich, Sie haben recht, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr in die Kindergärten und in die Schulen gehen, wenngleich das, äh, insbesondere im ländlichen Raum, wenn die Kinder mit dem Bus herumgefahren rumgefahren werden, manchmal gar nicht so einfach ist. Das hört sich alles ganz einfach an, aber es ist danach in der praktischen Umsetzung oftmals recht schwierig
0: und den Effekt haben wir ja ganz häufig, dass es im Gesagten sich, wie, wie Sie auch schon gerade gesagt haben, sehr einfach anhört, aber es dann in der Praxis dann habe es umzusetzen. Martin Janner, Revierförster, heute zu Gast im Podcast und hat uns so einen kleinen Einblick gegeben, wie es dem Wald in Deutschland bzw. in Teilen von Deutschland geht, nämlich nicht so gut. Mehr Informationen rund um den Wald, um Bäume, um Hinweise, Tipps und Ratschläge gibt es in seinem Buch, den Link zum Buch findest du in den Shownotes, also der Podcast-Folgenbeschreibung. Zu dieser Folge habe ich dir hinterlegt. Klick einfach mal rein, dann kommst du direkt zum Buch von Martin Jana. Herr Jana, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und uns einen kleinen Einblick in den deutschen Wald gegeben hatten. Es gibt noch so viel mehr zu besprechen, aber das kann man alles noch bei Ihnen nachlesen. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren.
1: Okay, also gerne.